3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de las mafias, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, amasar una red de complicidades alrededor del mundo y también tejer pues Muchas de estas fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos Recuerden que este es un viaje a las entrañas del crimen organizado Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemos Barajas Periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico Y sus nexos con la clase política y empresarial de México Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Buena tarde, buenos días, buenas noches para los que nos escuchan en este podcast ¿Qué tal mi querido
1: José Luis? ¿Cómo te va? Siempre un placer un gusto escucharte y poder tener la posibilidad de platicar contigo sobre estos temas tan escabrosos que no se mencionan en la prensa. Lo que tenemos que irlos desvelando poco a poco, estos secretos de la mafia, y agradecerte también y agradecerle a Mundo Narco, por supuesto, esta posibilidad de platicar con nuestra audiencia.
3: Amigo, pues hemos tratado ya a muchos narcotraficantes, hemos hablado. Este es el tercer episodio que le dedicamos a Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, el actual líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Es uno de los cárteles que adquirió, habíamos dicho en dos eh, episodios pasados, eh, pues mayor poder alrededor del año 2009, cuando el líder del cártel del, de Valencia o el cártel del Milenio también, pues comenzaron a perder su poder en esta pugna entre cárteles de la droga y también pues a la diversificación de las drogas y otros factores, tanto de gobierno como la... Eh, injerencia, digamos de alguna manera en estrategias de seguridad de Estados Unidos. Eh, También, o Oseguera Cervantes, para darles contexto a la gente que no ha escuchado estos episodios, pues aprovechó, digamos, esta pausa en el liderazgo de estas organizaciones y se unió a la célula criminal de los Queenies para luchar contra la competencia por el control de las redes de distribución estos eran los estados de Jalisco, Nayarit y Colima, que valdría la pena, mi querido Jesús, de hablar en algún momento por separado de esta organización, de los Queenies, que también tiene mucho que ver con Nemesio o Ceguera Cervantes. Amigo, vámonos ahora sí de lleno con este episodio. Creo que vale la pena hablar también de las redes que se tejieron a nivel internacional por parte del Mencho recordemos que es una organización eh, muy grande y que por solo la cabeza de Nemesio Ceguera, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares
1: Exactamente, querido José Luis, creo que tenemos que ir revisando y como tú dices lo dejamos seguramente para otro canal para otro, perdón, otro espacio de este podcast cuando tengamos que hablar de la estructura de los Queenies, porque también hay que decirlo sin los Queenies, eh, Nemesio Ceguera no hubiera llegado nunca a ser este, el, el emporio criminal que ha, hizo, que ha hecho del cártel Jalisco Nueva Generación. Pues recordemos que los Queenies, la organización criminal que encabeza Abigail González, González, eh, esta organización, los Queenies, como familia, comenzaron a diversificar eh, inversiones que venían antes del cártel de los Valencia y crearon toda una red, una estructura de lavado de dinero de lo más sofisticado que hay, tan sofisticado que ha sido muy difícil que la propia unidad de inteligencia financiera del gobierno, del gobierno mexicano y las agencias del tesoro del gobierno de Estados Unidos puedan ubicar exactamente cuáles son las empresas fachada con las que están lavando dinero. Y esto que inicialmente favoreció al cártel de los Valencia, pues bueno, cuando los Valencia se separan de de o Seguera, y que permiten que el cártel Jalisco Nueva Generación comience a operar como una nueva estructura criminal en Jalisco pues los Cuinis son una parte fundamental y por eso tenemos que platicar de eso, y esto va también pegado con lo que sigue mi querido José Luis hay que recordar que cuando Nemesio Ceguera finalmente decide que nazca el cártel Jalisco Nueva Generación allá en el estado de Jalisco luego de que se quedó con el imperio que controlaba eh, Nacho Coronel y cuando se separa también del, del grupo de, de los Valencia, pues es cuando viene un repunte. Pero ¿cuál fue eh, la parte medular? ¿Cuál fue lo, el, el acierto que hizo Nemesio Seguera para que su cártel creciera exponencialmente? Uno de ellos, como les decimos y lo vamos a explicar en otro capítulo de este mundo narco, uno de ellos fue el haber contado con el respaldo de los Queenies de la estructura financiera de lavado de dinero de los Queenies, pero otro fundamental fue el hecho de la territorialidad, de estar ubicado en Guadalajara, el cártel Jalisco y de tener una gran conexión o una cercana conexión con el, car con el puerto de Manzanillo, si no hubiera sido por el puerto de Manzanillo, creo que también el cártel del Jalisco Nueva Generación no hubiera tenido tanto crecimiento y el cártel de Manzanillo, perdón el, el, el puerto de Manzanillo hay que recordar que Nemesio Seguera se lo tiene que disputar y se lo arrebata a dos grupos que estaban posesionados en ese lugar, que fue el cártel de Sinaloa y luego también el cártel de la familia Michoacana, que luego transitó a cártel de los caballos templarios. Entonces, Nemesio Seguera, previendo cómo iba a hacer crecer su emporio criminal, se posesiona del puerto de Manzanillo. Y eso... El apoderarse del puerto de Manzanillo creo que es lo que le da mucha ventaja a Nemesio porque convierte, es el primer cártel que establece una ruta comercial para el trasiego de drogas de México hacia otros países. Recordemos que la mayoría de los cárteles, hasta antes del Jalisco Nueva Generación, habían utilizado los puertos mexicanos, tanto Salina Cruz como Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, eh, incluso Acapulco, Cancún, Veracruz, Tampico, los habían utilizado únicamente para el ingreso de drogas al país. Uh -huh. Y es el cártel de Jalisco Nueva Generación el que utiliza los cárteles, pero para la exportación de drogas desde el país. Y la primera ruta que se establece es la que establece Nemesio Ceguera utilizando algunas navieras que llegaban a Manzanillo y comienza a mandar cocaína desde México hacia el sureste asiático, principalmente a China, a Vietnam, a Camboya, a Corea. Es donde comienza a abrir mercados en esta primera etapa, es cuando se posiciona y es cuando logra mantener el control pleno, prácticamente pleno del, del puerto de Manzanillo. Ese es, creo que es el primer punto que debemos de considerar que Nemesio se,
3: oh, comenzó a tener acceso a ese puerto para poder ampliar su territorio. Ya lo decías tú, mi querido Jesús, eh, es importante aclararle a la gente que nos escucha en Mundo Narco que justo cuando se forma o se funda ya en forma el cártel Jalisco Nueva Generación en el año 2011, el Mencho comienza justo a expandir sus operaciones con una presencia internacional. Decías tú, Estados Unidos, Colombia y también países como a ver Canadá, Argentina, Holanda, Ghana, Nigeria, Marruecos, Rusia inclusive, China, Corea del Sur, Alemania. Estoy leyendo una gran lista que viene aquí en, en informes de inteligencia de Estados Unidos. Gran parte de Centroamérica, Bolivia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Polonia, Australia y Camboya, como referías. Y con esto habría superado, estamos hablando del año 2018, 19, 20, 20, 20 casi cinco años, hace cinco años ya había superado al cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas, de acuerdo con estos reportes. Creo que eh, no habría sido posible, insisto, sin la complicidad de las autoridades, pero también gracias a esta gran red que ya se había tejido con los Queenies, como bien mencionabas, que permiten que el Mencho, a pesar de su supuesta insuficiencia renal, que no sabemos si, si está comprobado o no, un mal que padece y que mantiene con diálisis y lo tiene atado a una cama, él había pues, dirigido este gran barco de las drogas, sin hacer apología del delito, pero pues dirigido este barco para pues, lograr el trasiego a estos lugares tan lejanos. A ver, recordemos que muchas de las operaciones que hemos visto y que han hecho públicas eh, las instancias de seguridad en Estados Unidos, al menos el cártel de Sinaloa, nos dejan ver cómo operan las organizaciones delictivas en México. No era o no es ajena esa dinámica en la que los cárteles mexicanos acuden a regiones de Asia para pues atraer los precursores químicos a través de empresas fachada donde se lava dinero de manera internacional. La misma cuenta que podría estar en Michoacán o en Aguililla podría darle una transferencia de fondos a una cuenta de un banco en Nueva York, ¿no? Entonces, sabemos que con este mundo tan globalizado, las operaciones del narco, mi querido Jesús, son como si tú, si tú hicieras un spay para comprar un producto a través de Amazon, ¿no? O pedir algo por Mercado Libre, es decir, las drogas ya son tan accesibles y el mercado ha sido tan diversificado que parece, pues, que esto no tiene fin y que al contrario, cada vez se facilitaría más las operaciones del narco a través de sujetos como Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho y, por supuesto, del cártel Jalisco Nueva Generación.
1: No, y, y eso que dices de la globalización, de la modernización de las transacciones financieras es bien importante. Creo que, y eso lo dice el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, mi querido José Luis, la única, eh, si me lo permites, institución delictiva en México, porque es una institución a final de cuentas, ha evolucionado a un nivel tal que creo que la categoría de, de cártel se ha quedado ya muy por debajo. Y uh -huh. es prácticamente una institución, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es la única organización criminal en México que utiliza en sus transacciones comerciales de, de, de venta de drogas, monedas virtuales, utiliza el Bitcoin. Entonces, el, el, el hecho de que se entre a ese mundo, un mundo financiero en el que a veces... Ni siquiera muchos banqueros han, han podido ingresar, ¿no? Ni siquiera muchas instituciones bancarias han podido llegar a, 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 a manejar ese tipo de las, de la, del dinero virtual, pues eh, el, el grupo de los Queenies, el grupo de, de Nemesio Ceguera, tiene un área especializada prácticamente que te maneja el Bitcoin. En México sabemos, y yo te puedo decir que de las dos grandes empresas que podría haber, una criminal y otra, bueno, de, de, de corte más, más amables, Electra, que maneja el Bitcoin, y el cártel Jalisco Nueva Generación, pero ¿cómo, cómo, cómo podemos entender de qué, de qué tamaño es esta organización criminal que en sus transacciones comerciales al día de hoy está recibiendo en monedas internacionales el Bitcoin? Ni siquiera se preocupa ya por el manejo del dólar, a cómo está el
3: dólar, a cómo está el euro, a cómo está el peso frente a las otras monedas, sino que se va con el manejo del Bitcoin. Mi querido Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco. Regresamos para seguir conversando acerca de Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido con el Mencho. Seguimos desvelando estos secretos de la mafia. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
2: en menos de una década el cartel Jalisco Nueva Generación se ha convertido en una de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas más prolíficas y violentas del mundo. De un reducido grupo de desertores del ahora extinto cartel del milenio, evolucionó hasta conformar una vasta red criminal, cuyos nexos se extienden a toda América, así como a Europa y Asia, según refiere el portal Animal Político. La clave de su rápida incursión ha sido la presencia estratégica de operadores en la frontera suroeste de Estados Unidos, colindante con Tijuana, en la frontera noroeste, colindante con Vancouver, Canadá. Aunado a estos territorios, también tienen control en zonas de los océanos Atlántico y Pacífico. Mediante el uso de la violencia y las alianzas con grupos criminales locales, han desplazado a los carteles históricamente dominantes como el de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, en puntos claves para el tráfico de droga. Algunos reportes de agencias de seguridad estadounidenses revelan que el cartel Jalisco Nueva Generación distribuye cocaína y metanfetaminas a lo largo de 10.000 kilómetros del litoral del Océano Pacífico, en una zona que se extiende desde el cono sur hasta la frontera de Estados Unidos y Canadá. Documentos de las Cortes Federales Estados Unidos y de la Agencia Federal Antidrogas revelan que a partir del 2014 han extendido sus operaciones hacia Asia y Oceanía y países tan lejanos como Rusia, China, Camboya, Australia, entre muchos otros más. Desde hace por lo menos un lustro, este cartel ya es el más grande e importante en México. La información de autoridades mexicanas y estadounidenses dan cuenta de actividades de este cartel en 14 estados, casi la mitad del territorio nacional.
3: Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Estamos conversando acerca de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Antes de continuar con este segundo segmento, mi querido Jesús, me llamó mucho la atención este, digamos que este bagaje o este contexto que das acerca de las criptomonedas. Me encanta la idea de pensar que las organizaciones criminales lamentablemente le llevan un paso más adelante al gobierno e inclusive a los empresarios. Insisto, no es apología, pero me parece como en su momento vimos curioso, chistoso o ingenioso que el cártel de Sinaloa, por ejemplo, traficara droga a través de plátanos de plástico, latas de chile. Eh, vemos ahora que los cárteles se han acoplado a la tecnología y han inclusive, inclusive, perdón, estado cobrando a través de este tipo de transacciones. Así es bien en la comparación de la empresa Electra en México de Grupo Salinas, pero... ¿Cómo vemos que el cártel Jalisco Nueva Generación adopta también las, la, los bitcoins para cobrar? Y esto, en varios informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, decían que muchas de las organizaciones cobran. Eh, o, o cobran o pagan la droga con criptomonedas, también con propiedades, y esto se debe, tú crees, Jesús, también a varias eh, células criminales y varios cabecillas del cártel que son jóvenes también. Es decir, que en su momento también, por ejemplo, el hijo no. del Mencho, el Menchito, pues, ¿tú crees que no operaron a favor de, de esta organización para pues darle mayor frescura o mayor competencia a través de lo que se requiere hoy día en las organizaciones criminales? Me parece que, que es muy certero. Sí, fíjate
1: que sí, José Luis, fíjate que tocas un tema bien importante. ¿Cómo, cómo ellos... Los, los narcotraficantes los delincuentes se ven en la necesidad siempre de estar adelante un paso de las demás acciones yo una vez, en una ocasión, y, y discúlpame que, que comente esta anécdota personal, eh, yo estaba vez yo, yo estuve en prisión, recluido en prisión injustamente por el gobierno de Felipe Calderón y ahí conocí a Rafael Caro Quintero y Rafael Caro Quintero en alguna ocasión platicábamos justamente de cómo el Chapo Guzmán junto con el Güero Palma se les ocurrió eh, meter droga enlatada en chiles y en plátanos de plástico, incluso en pedazos de carbón que pasaba en los, en los este, vagones del tren. Y una vez yo le pregunté a Rafael Caro Quintero que dónde estaba, en dónde radicaba esa genialidad que tenía que haber en algunos criminales para poder este, ganarle a la autoridad competente en cada acción que hacían. Y Rafael Caro Quintero me, me respondió, me dijo que no era una opción, que era una obligación de los que estaban en una empresa criminal estar siempre un paso adelante de lo que hacía la autoridad policíaca. Entonces, ¿qué, ¿qué me dejó ver con eso, Rafael Caro Quintero? Que es, ellos no tienen alternativa, ellos siempre deben estar pensando, los grupos criminales siempre están pensando cómo van a hacer para ganarle a la autoridad, cómo le van a hacer para ganar a la, a la, a la policía, a los grupos de seguridad internacional para poder hacer sus fechorías. Y eso, bueno, el hecho de que el cártel Jalisco Nueva Generación esté muy adelantado en términos de comercio internacional y que esté utilizando criptomonedas, dinero virtual, para poder hacer sus, trans sus transacciones, eso ya vislumbra y deja ver que estos, estas personas traen el negocio de la droga en un nivel superior. ¿sí? Un nivel que a lo mejor ni siquiera la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano los puede encontrar porque a lo mejor la Unidad de Inteligencia Financiera está tratando de buscar los dineros del de cártel Jalisco Nueva Generación en algún banco, en alguna cuenta bancaria, cuando ya realmente pues eso ya está rebasado, por supuesto, por estas organizaciones. Y me refiero, hasta hoy yo sé que es el grupo criminal, por, por informes del gobierno norteamericano, yo sé que es el grupo criminal del Jalisco Nueva Generación el único que maneja monedas virtual o, o criptomonedas para transacciones, que además eh, no es lo único también el cártel Jalisco Nueva Generación, ha entrado a la transacción por el trueque entrega a cambio de algo y lo que había dado lo, bueno lo que daba, daba cocaína cocaína que llega a México desde Colombia y daba esa misma cocaína a los países del sureste asiático a cambio de armas y entonces, aparte de eso bueno, hasta hace poco habían sido armas ahora está haciendo a cambio de precursores químicos para la elaboración de otras drogas en México, que podrían ser primero las anfetaminas, que son las más comunes, las más básicas, y luego pasar también a la producción del fentanilo. Entonces, el cártel del Jalisco Nueva Generación es, creo yo, uno de los cárteles más aventajados, más avanzados en cuanto a su operatividad y en cuanto a superar las barreras de la modernidad, mi querido José Luis. Y eso, hoy nada más estamos hablando de cómo utilizó o está utilizando el puerto de Manzanillo, porque también el cártel del Jalisco Nueva Generación es el que tiene mayor cantidad de, de puertos, prácticamente con su presencia ahí. Te digo, está Mazatlán, está el puerto de Manzanillo, que es el principal, está Lázaro Cárdenas, está Salina Cruz, todos en el Pacífico. En el Atlántico, bueno, pues tiene control prácticamente del puerto de Veracruz, donde también a través del puerto de Veracruz, el cártel Jalisco Nueva Generación, mantiene una presencia constante en, el pa en, en los países del norte de África y de, Ameri y, perdón, y de Europa. Incluso ya, ya hablabas tú también ahí de, de, de Rusia, entonces, eso, todos esos países creo que le han dado al, al cártel Jalisco una dimensión que ni siquiera, estoy seguro, ni siquiera la pueden considerar todavía las autoridades del gobierno mexicano. Hay muchos que en la autoridad del gobierno mexicano todavía ni siquiera piensan que Nemesio esté en ese mundo del, del dinero virtual, del, del, del trasiego a gran escala de drogas a través del mar, eh, utilizando los puertos de Veracruz o el de Manzanillo, por ejemplo, que son los más importantes del país, y todavía piensan y quieren ver que es una, una organización criminal incipiente a lo mejor rudimentaria prácticamente,
3: con la ferocidad y la lealtad que da a veces el, el primitivismo, mi querido José Luis Justo eso, fíjate me, me tomé el atrevimiento ahorita en lo que tú estabas comentando esto, me parece que va a hoc con el tema eh, hay un informe bastante interesante que recomiendo leer en internet para los que nos escuchan eh, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes la JIFE y retoma justo que el gobierno de México y Estados Unidos han detectado eh, yo diría que más el gobierno de Estados Unidos que México ¿verdad? Eh, que esta organización del cártel Jalisco ha lavado cerca de 25 mil millones de dólares al año justo con esta técnica pero a ver uno pensaría que se hace a través del Bitcoin si es a través de la compra del Bitcoin pero es mediante estas operaciones de entrada y salida de dinero. A ver, las organizaciones, hay un departamento, decías tú, que se encarga de hacer este tipo de transacciones. No superan las transacciones los $7,500 en varias cuentas bancarias. Smurfing o atomización se llama esa transacción. Entonces, lo que hacen es transferir dinero de una cuenta a otra o pagarle a una persona o a otra. Y eso es lo que llama la atención de los bancos, que siempre es menor a 7.500 o 7.500. Y eso es lo que despierta las alertas. Y esto es solamente una pequeña parte de lo que vale el Bitcoin. Entonces, eso es lo que hacen para pues, transferir el dinero y pagar droga o pagarle al proveedor o hacer un intercambio por armas. ¿Y qué más? Que es organización mexicana con... Eh, algún tipo de mafia o cártel estadounidense que no nos alejemos de que todas las operaciones del narcotráfico evidentemente dependen de Estados Unidos porque sin ellos pues no sería ni la demanda llegaría allá porque es el mayor consumidor de drogas en el mundo ni tampoco los cárteles se abastecerían de las armas de fuego que se requieren para la lucha y combate de territorios en nuestro país entonces es una relación simbiótica pero hacen esto que decías tú de la atomización de las cuentas bancarias a través de estos depósitos que insisto a mí me parece muy interesante que los cárteles hagan esto y que las autoridades pues piensen que van a encontrar el dinero abajo de la cama o que lo van a encontrar en una cuenta de guardadito de Banco Azteca, pues la verdad es que no, lo van a encontrar en estas operaciones un poco más sofisticadas, mi querido Jesús. Así es José Luis, y te digo, todo eso, hay, hay cerebros
1: hay cerebros eh, financieros muy importantes que están dentro de esas organizaciones criminales y aquí volvemos a caer otra vez en el caso de Nemesio o ceguera, que si no fuera por la estructura de los Queenies, este creo que no sería el cártel que es, porque es justamente esta organización, la de los Queenies, la que encabeza su cuñado Abigail González, Valencia, es justamente esa, la que tiene especialistas en la materia, y veto a saber hasta qué nivel llegue el reclutamiento de nuevos cerebros de muchachos que salen de las universidades para trabajar en estas áreas especializadas que sin duda alguna le están dando mucho
3: rendimiento le están redituando muchos beneficios mejor dicho al cártel Jalisco Nueva Generación. No damos ideas pero las noticias recordarás hace un par, no sé si un par o bueno varios meses atrás que el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa reclutaban a químicos para que ellos hicieran las fórmulas para generar el fentanilo. Entonces no dudes que alguien que está experto en finanzas o en negocios internacionales o en economía lo llamen o no, digo, no quiero pensar mal, pero lo secuestren y lo tengan ahí para hacerle las cuentas o llevarles la contabilidad que no dudo que ya esté pasando. Claro, claro, sin duda alguna. Mi querido Jesús, déjame hacer una pausa, la segunda pausa aquí en Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Regresamos para seguir conversando acerca de El Mencho no se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Estos son algunos datos que no conocías de Rubén Oseguera González, mejor conocido como El Menchito. Rubén Oseguera González es hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho uno de los hombres más buscados de México. Bajo el liderazgo de su padre, supuestamente trabajó como segundo al mando del cartel Jalisco Nueva Generación y dirigió las operaciones internacionales de tráfico de drogas. Fue arrestado por primera vez en enero del 2014 en Jalisco pero fue liberado en octubre por falta de pruebas y fue nuevamente arrestado inmediatamente cuando salía de la cárcel. Luego fue liberado nuevamente en diciembre, después de que una juez considerara que las pruebas en su contra eran insuficientes. En junio del 2015, Oseguera González fue arrestado nuevamente, liberado un mes después y arrestado nuevamente cuando su orden de liberación se hizo oficial. Fue extraditado a Estados Unidos el 21 de febrero del 2020 y arriesga una condena de cadena perpetua. Antes de ser entregado a la justicia estadounidense, el Menchito envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde pidió evitar su extradición. Explicó que ha vivido una situación muy difícil en reclusión. Han violado mis derechos humanos y mis garantías constitucionales, digo. Además, escribió que está de acuerdo con el cambio de la Cuarta Transformación es una responsabilidad muy grande la que usted asumió, señor presidente. Nada funcionó. El Menchito fue presuntamente responsable de administrar las operaciones del cartel Jalisco Nueva Generación en la compra y venta de estupefacientes desde América del Sur a México. También fue acusado de coordinar las ventas de gasolina robada en Jalisco liderando un grupo de sicarios que mataron a personas que se negaron a trabajar con el cartel de su padre, supervisando una línea de sicarios responsables de proteger el territorio de la organización en Jalisco y Colima, de bandas rivales como los Caballeros Templarios y Los Zetas y la gestión de los activos financieros del cartel.
3: Regresamos a Mundo Narco, último segmento hablando de El Mencho Mi querido Jesús, con estas operaciones del narco que son pues, básicamente lideradas por jóvenes capos por esta estructura de los Queenies que afianzó en gran parte digamos, la economía informal o ilícita con eh, operaciones tradicionales es decir, como pues, alguna transacción en banco, lavado de dinero a través de empresas fantasmas, a través de operadores eh, empresarios en México también vale la pena mencionar que estas eh, operaciones delictivas del Cártel Jalisco no hubieran sido posibles también sin la audacia y la o la astucia de Rubén Oceguera, el menchito, quien también lavaba millones de dólares mediante esta compra y venta de fincas y también tenía bajo su mando, digamos, la producción y distribución de drogas sintéticas tanto en México como en Estados Unidos. Este sujeto, que pues tenía prácticamente toda la cara del mencho, pero de, de chiquito pues fue y acaparó titulares porque si sí es una persona que le inyectó, digamos, cierta frescura al ámbito criminal de su padre.
1: Sí, y además, tú eres un especialista en la materia, querido José Luis a hablar de Narco Juniors. Creo que el, el, el relevo generacional que se da en el, en el cártel Jalisco, Nueva Generación, donde, bueno, tenemos a un, a un Mencho chapado muy a la antigua, pero también tenemos a un hijo de Nemesio, o sea, al Menchito, a Rubén Oseguera, González, vemos también ahí un tipo pues más vivaz, eh, con otra visión, con una un, una dinámica muy distinta para el manejo de los negocios de las drogas a la que viene aplicando el propio Nemesio Ceguera, y por un lado, y aquí hay que establecer aquí ese ese principio básico, por un lado, a diferencia del cártel de Sinaloa, los narco juniors que podrían ser encabezados dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, encabezados por el Menchito Rubén Oseguera, creo que le dan mucha fuerza y se, y, se, y se empata la dinámica juvenil de los nuevos muchachos de los que van llegando, con la dinámica tradicional de Nemesio Ceguera. contrario a lo que pasa en el cártel Jalisco Nueva Generación en el cártel Jalisco Nueva Generación, acuérdate que mientras estaba el Chapo Guzmán operando, los hijos prácticamente estaban a la sombra sí. los, los, los chapitos los, el Rubén, el, perdón, el Iván el, el Jesús, el Ovidio, el Joaquín, todos estaban prácticamente a la sombra de lo que hacía el papá, porque ahí prevalecía la dinámica del trasiego de drogas, pues clásico, que, que encabezaba eh, el propio Chapo, pero en el caso del Jalisco Nueva Generación, eh, se empatan y se emboran muy bien, mientras Nemesio Ceguera continúa con la estructura clásica, del manejo de las drogas y del trasiego de las drogas y del crecimiento del cártel a nivel nacional, pues Rubén Oceguera, el menchito, comienza él a hacer sus propios negocios, comienza a entrar al lavado de dinero, comienza a entrar al trasiego de drogas, pero también con otra visión dinámica muy distinta a la del padre. Entonces, aquí te digo, son dos modelos muy tradicionales de la, de la dinámica eh, del narcotráfico, donde se tiene que... que, se tiene que entrar en compatibilidad la sangre nueva con los viejos, y es el famoso relevo generacional, y creo que en el caso del Jalisco Nueva Generación, no se ha sentido ese relevo generacional, se ha llevado, si bien es cierto que el mechito, bueno, está prácticamente eh, desarticulado, está fuera del negocio prácticamente, eh, aún así la escuela que él dejó dentro del cártel Jalisco Nueva Generación ha sabido, ha sabido persistir o pervivir junto con la escuela vieja, con la escuela clásica del padre, y, le da, y eso le hace que le dé cierta movilidad y cierto dinamismo muy distinto el cártel Jalisco Nueva Generación a otros cárteles. Tenemos, por ejemplo, otros casos como el cártel... De, y, y perdón que esté entrando en un análisis, a lo mejor, un tanto abrupto. Tenemos otros casos como, el, por ejemplo, el, el cártel de los Ariano Félix, donde el relevo generacional fue total y abrazador y la sangre nueva llegó para suplantar totalmente a la escuela clásica del trasiego de drogas los hijos de, de Nedina la, la sangre que heredó de Nedina este, y de todos los muchachos, del ingeniero Arellano todos esos muchachos que hoy están en el cártel, pues ya prácticamente ni se acuerdan cómo hacían negocios o cuál era la escuela de los tíos, de los Arellano Félix, de el doctor este, de, todos, de todos ellos, entonces son, son modelos muy distintos que tenemos que ir comenzando a entender para poder ir, para poder tratar de comprender hacia dónde van hacia dónde van cada, cada
3: agrupación criminal. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Totalmente. Creo que eh, no lo pudiste haber descrito mejor. Es decir, estos narco juniors de menos de 35 años que operan células criminales que sí están bajo el mando de sus padres, pero en el caso de El Menchito, creo que lo mencionaste perfecto, él actuaba como segundo al mando del cártel Jalisco, y a ver, para quien piense que este sujeto es es alguien ya grande o que tendrá sus 40 años, apenas tiene 33 años de edad, es decir sí. hace 10 años, él por lo menos, cuando tenía 22, 23 años, ya conocía el negocio y estaba operando a favor de su padre, a ver fue un personaje que recordemos cómo se hacen los grandes capos en México o sea, bajo esta por herencia criminal o por eh, circunstancias como la pobreza que los orillan justo a traficar droga o a o inmiscuirse en los negocios ilícitos del narcotráfico. Él tenía todo el know how, el, el cómo hacer de su padre y administraba las operaciones del cártel Jalisco. Compraba y vendía estupefacientes desde América del Sur a México. También en algún momento llegó a vender gasolina robada en Jalisco, es decir, hacía el guachicoleo. Y ya lideraba, a ver, un grupo de sicarios que mataban a nombre del cártel Jalisco y también de su padre. Y eran los responsables de proteger eh, varias zonas donde ellos tenían influencia y atacar a los caballeros templarios y los Zetas. De menos de 25 años ya operaba todo esto este, este chamacón y lo hacía justo a nombre de su padre. A mí me parece, insisto, interesante ver la gestión de la herencia criminal a través de esta línea sucesoria nada más, es decir, tú eres mi hijo, ¿qué te puede esperar? Yo no pienso o yo no, no logro concebir que un narcotraficante como el Menchito, pues hubiera decidido hacer otra cosa que no fuera lo que su padre hacía. Es decir, de alguna manera también ya estaba condenado a ese mundo y por lo menos desde el año 2003 ya lo investigaban eh, a, a este sujeto, dice aquí eh, en, en una de las notas que a mí me, me parece bastante interesante. Están investigando una línea de cabina telefónica pública y dos teléfonos celulares vinculados con líderes de alto rango. Y esto era lo que él hacía, ¿no? Mantener contacto de manera discreta con operadores de su padre, inclusive en el extranjero. Entonces, insisto, creo que el cártel Jalisco ha sabido operar con la vieja escuela del Mencho que estuvo a la par de personajes de Nacho Coronel, de Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, pero en la línea sucesoria también a su hijo que operaba a la par, eh, el menchito que Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, inclusive los hijos en algún momento de José Manuel Torres Félix, el ondeado que eran más o menos de la edad, pues creo que se habla de una consolidación de cárteles, en verdad Jesús, que operan en diferentes flancos y que quizás la gente para desenredar esta telaraña le costaría un poquito más de trabajo. Sí, por supuesto, y fíjate que ahora que hablamos de las, de las herencias y del
1: relevo generacional, y que a veces a veces escuchamos, y tú bien, bien lo dices, que herencia es destino a veces, eh, el, hecho, el hecho de que casi podríamos decir que históricamente los hijos de los narcos tienen que ser hijos, tienen que ser narcotraficantes, pero pues hay alguien que rompe el esquema también, y lo voy a dejar así planteado nada más sobre, sobre la mesa, ya casi te, terminamos, pero sí es cierto, el Mencho tiene una herencia y, y, y deja al hijo y el hijo está en las drogas. El Chapo Guzmán igual, eh, los Arellano Félix también, este, eh, este señor también, el, el Azul, es Juan José Esparragosa. O sea, todos ellos, pero el único que rompe con el molde es Rafael Caro Quintero. Sí. Rafael Caro Quintero es el único de los narcotraficantes que increíblemente sus hijos... No están dedicados al narcotráfico, son son muchachos de bien, dedicados al estudio, al trabajo y tienen un brillante porvenir económico y profesional, pero no están justamente en eso. Entonces es cuando dices tú, bueno, es que no es un parámetro para seguir y esto nos obliga
3: a ir tratando de entender un poquito mejor a estos grupos criminales. Mi querido Jesús, se nos agotó el tiempo otra vez aquí en Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Siempre es un placer platicar contigo. Antes de despedirnos y agradecer a la audiencia que se suscriba en las plataformas donde nos encontramos, en Apple Podcast, en Spotify, en iHeartRadio y en Amazon Music. Por favor, compártenos, por favor, dónde te puede encontrar la gente, dónde te pueden seguir en redes sociales también. Gracias, mi
1: querido José Luis. Ahí me encuentran, si me buscan, estoy en Facebook como Jesús Lemos Barajas y estoy en Twitter como arroba Lemos Barajas. También, también escribo y escribo de manera periódica en algunos medios de comunicación este, muy regionales, pero también estoy escribiendo para hacer mis propios libros. He publicado a la fecha 11 libros y bueno, el más reciente es el Fiscal Imperial que todavía está en las librerías y si andan por ahí en las librerías lo pueden lo pueden buscar. Es la historia de Alejandro Gersmanero de cómo el fiscal actual de la Cuarta Transformación está amenazando con, con Echar abajo prácticamente el proceso de transformación del presidente López Obrador. Y ahí me encuentran en las redes sociales, mi querido José Luis. También tengo un programa todos los días en YouTube. Estoy como J. Jesús Lemus en mi canal. Ahí estoy todos los días transmitiendo
3: de las 9 a las 10 de la mañana. Muchas gracias, mi querido Jesús. Nada más les comparto también mis redes sociales. Me pueden encontrar en pues, prácticamente todas las plataformas como Montenegro, J. Luis. También tengo un canal de YouTube donde me pueden hallar eh, voy a estar publicando una serie de entrevistas con personajes del mundo de lampa que son de manera exclusiva y que creo que les puede interesar a la audiencia escribo de manera periódica también en, en el diario independent en español y pues nada mi querido Jesús eh, te mando un gran abrazo y a ustedes gracias por su preferencia nos escuchamos en el próximo episodio de mundo narco los secretos de la mafia
2: Desde el año 2007, la DEA ha seguido muy de cerca las actividades delictivas del Mencho y de Abigail González Valencia, el Queenie, actualmente preso tras su captura en febrero del 2015. La oficina de la DEA en Los Ángeles, California, ha encabezado la investigación sobre las actividades delictivas del cartel y descubierto que han desarrollado alianzas criminales con organizaciones delictivas alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, América Latina, África, Europa y Asia, según describe el último análisis público del Departamento del Tesoro en abril del 2015. Las investigaciones resultaron previamente en una acusación formal del gran jurado con sede en el Distrito Columbia, desclasificada en marzo del 2014. El documento incluye seis cargos por distribución de cocaína y metanfetaminas entre México, Estados Unidos y otros países del Pacífico. El primero de estos delitos habría sido cometido en el 2007 y fue el traslado de un cargamento de cocaína proveniente de Colombia a través de Guatemala y México hacia Estados Unidos. El segundo, ese mismo año, fue otro trasiego de cocaína desde Colombia a Estados Unidos vía México. El tercero, desde Ecuador hacia Estados Unidos, fue en el 2009 y los siguientes dos en el 2013. En el 2014, en el último delito, hay un cambio radical Oseguera organizó el envío de metanfetaminas desde México hacia Australia vía los Estados Unidos. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Huejeve